0: Nesse módulo, a gente vai aprofundar o que é essa tal da era digital que a gente vive. Mas antes disso, eu quero relembrar as diferenças entre a era industrial, que tem essas características do ser algo linear, segmentado, repetitivo, previsível, que é completamente oposto de uma era digital, em que as características são a não linearidade, o um mundo conectado, multidisciplinar, e as coisas exponencialmente imprevisível como eu explorei no podcast Mentalidade Industrial versus Digital. Então, bora lá entender um pouquinho mais o que é essa era digital que a gente está vivendo. Para começar, então, esse entendimento, a gente precisa compreender que, numa lógica industrial, como a gente falou, o que gera grande valor é produzir, desenvolver e vender produtos. Só que para fazer produtos, basicamente a gente faz essa sequência de coisas aqui. A gente pega algum material, usa algum tipo de força e transforma em algo. Só que nessa lógica digital que a gente vive hoje, tem um monte de gente que está fazendo diferente. Está pegando informações, usando o cérebro e transformando isso em grandes ideias. E essas ideias elas vão além do que é somente um produto. Elas transcendem isso. Elas são o que a gente pode chamar de criações. E criações, elas estão tendo um valor cada vez maior. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente olhar de empresas super conhecidas e com o seu valor aproximado de mercado em bilhões de dólares. Pode ser que no momento que você esteja olhando esse vídeo, esse valor tenha mudado um pouco, mas o importante aqui é entender a dimensão e a proporção desses valores, e não exatamente o valor em si. Então a gente olha aqui é, empresas que não têm sequer um produto físico valendo tudo isso de dinheiro tem uma frase que talvez você já tenha escutado mas que eu acho que ela cabe muito bem nesse momento aqui por exemplo o Aliexpress é a maior empresa de produtos de varejo que não tem um estoque Netflix é a maior empresa de entretenimento de filmes que não tem uma sala de cinema Uber a maior empresa de transporte que não tem nenhum carro o Airbnb a maior rede de hotéis que não tem um quarto nem um lençol e o WhatsApp é o maior meio de comunicação que a gente usa hoje e não tem uma anteninha sequer espalhada pelas cidades. Aliás, especificamente aqui no WhatsApp, eu gosto de entrar um pouquinho mais em detalhe para a gente entender alguns elementos. Você pode observar que tem um asterisco do lado daqueles 22 bilhões de dólares. Esse número não vai mudar, porque foi o número pelo qual o Facebook na época comprou a empresa de WhatsApp. Não sei se você sabe, mas nessa mesma época, o faturamento do WhatsApp era zero. Ou seja, não faturava nada. E aí que vem uma questão. Como uma empresa que não fatura nada, consegue valer e ser comprada por 22 bilhões de dólares? Porque o valor, ele mudou. A lógica de medir o quanto vale as empresas, hoje é completamente diferente, porque ela é muito baseada nessa lógica de dados e de informação, e não necessariamente em produtos em si. E se a gente olhar para essas empresas, elas praticamente não tem produto nenhum. E muita gente fala desse contexto aqui do que é o digital, mas a gente precisa entender de fato o que é o digital, porque a gente pouco conversa disso. Então, eu gosto muito desse conceito aqui, que algo digital é algo que tem reprodução perfeita a custo de reprodução zero com entrega instantânea. É um conceito um pouquinho subjetivo, eu sei. Então, eu gostaria de usar um exemplo para explicar para vocês como isso mudou de uma lógica de produto para algo que é digital. Eu vou explicar isso para vocês usando um objeto que, não sei se você conhece, depende da sua idade, já deve ter visto isso, que é uma fita cassete. Tem um teste aí para saber, se conhece bem isso aqui mesmo, é pensar qual a relação desse objeto aqui com a caneta Bic. Não vou responder, quem não souber, procura no Google aí. O que, que eu trouxe isso aqui para falar com vocês de era digital? Porque eu quero usar esse conceito aqui explicando a partir do conceito da música. Quando a gente usava fita cassete e a gente queria fazer uma cópia de uma música, e a gente usava fita cassete, a gente pegava uma fita que tinha música original, fazia uma cópia para uma fita virgem, a cópia da cópia, a cópia da cópia, e a qualidade da música ficava horrorosa. Como é que a gente copia uma música hoje? Não precisa copiar, porque tá lá no tal de nuvem, né? Mas se a gente quisesse, é dois dedinhos, Ctrl-C, Ctrl-V, e ela vai ficar sempre igual, porque tem a reprodução perfeita. Com a fita cassete, se a cada música que a gente quisesse copiar, eu tinha que comprar uma fita nova, tinha que ter um rádio de dois decks famoso, antigamente, que era um recurso especificamente para isso, que tinha um custo muito alto, e para mim, o pior de tudo, o mais bizarro, era que a gente tinha que esperar o tempo da música para copiar uma música. Aquela famosa Faroeste bloco do Legião Urbana era mais de 10 minutos para uma musiquinha copiada. E como é que a gente copia uma música hoje? Nem precisa, mas se quiser Ctrl-C, Ctrl-V e não custa nada para fazer cada uma dessas cópias. Se eu quiser mandar, enviar essa fita aqui para uma pessoa do outro lado do planeta, eu tenho que pegar, colocar numa caixinha embalar com plástico bolho, proteger bem, em um lugar chamado Correios, talvez vocês conheçam, tenha na cidade de vocês, e levar para lá e esperar meses para talvez esse produto chegar em algum lugar. O que acontece hoje é que se eu quiser mandar uma música para o outro lado do mundo, eu não preciso mandar, porque está lá, mas se eu quiser é Ctrl-C, Ctrl-V e qualquer uma das plataformas digitais que a gente já falou, porque a gente tem uma entrega praticamente instantânea. E o que está acontecendo no mundo de hoje é que não é só a música que está se digitalizando e transformando digital. Tem várias outras coisas, como a gente vai acompanhar agora. Para você entender a minha relação com essa jornada digital, vai lá escutar o podcast Minha Jornada Digital, para entender como é que eu fui compreendendo esse processo a partir de coisas que talvez vocês estão vendo aqui, e você vai entender toda a historinha de um podcast e compreender como é que é a minha relação com esse mundo digital. Entendida a primeira característica desse mundo que a gente vive, que é o digital, a gente vai para a segunda, que é combinatório. As inovações que acontecem no mundo hoje, elas são combinatórias. Isso significa que, a partir de uma inovação que é criada, é desenvolvida outra, e mais outras, e a partir dessas outras, outras, assim como essa ramos de uma árvore que vão se multiplicando combinatoriamente. Eu sei que é um, uma definição um pouco subjetiva, então eu trouxe vários exemplos para aqui para vocês entenderem que vai ser usado a partir de uma lógica de um conceito de impressão 3D. A impressão 3D, basicamente, ela funciona como um elemento de plástico que é derretido e colocado camada por camada numa mesinha para ser impressa. Só que eu posso pegar o plástico, que é o tradicional, e substituir, por exemplo, essa inovação. Por o chocolate e fazer uma impressora de chocolate, criando uma combinação da inovação anterior. Eu posso mudar o plástico e o chocolate por concreto e, por exemplo, imprimir casas. E eu poderia ficar mudando vários materiais aqui, mas eu vou fazer outras combinações diferentes. A gente pode mudar também o princípio da impressão. Ao invés de adicionar material plástico, camada por camada, a gente pode pegar esse outro tipo de impressão aqui, que é a estereolitografia que é uma resina em que eu tenho um flash de laser aqui embaixo que vai solidificando esse produto camada por camada e ele sai de dentro daquele recipiente como se fosse uma mágica, um produto impresso que é bem mais rápido, uma qualidade muito melhor, porém ainda um pouco mais caro. Isso aqui não é coisa de outro mundo, não. A Adidas, por exemplo, tem um projeto em que eles estão imprimindo o solado de tênis usando esse tipo de impressão que eu acabei de falar de estereolitografia. É com um material flexível, isso traz diversas perspectivas, como por exemplo, a gente poder daqui a pouco comprar é, um tênis ou personalizar um solado no e-commerce e aquele solado ser impresso especificamente para nossa necessidade. Essas combinações não param por aqui, tem uma startup que desenvolveu uma impressora chamada Olo, que é uma impressora portátil. Ela funciona no mesmo princípio das que eu mostrei antes, só que ela é, utiliza a base do, como telefone e, e a iluminação da tela do telefone para fazer a solidificação, que nem vocês estão vendo nesse vídeo aqui. O MIT já está fazendo uma impressão chamada impressão 4D. que significa o quê? Eu imprimo um material nas três dimensões, como a gente viu antes, e eu coloco ele dentro de, um, de algum estímulo. Por exemplo, aqui ele está dentro da água. Quando ele recebe um estímulo externo, seja água, seja calor, seja luminosidade, por exemplo ele modifica essa estrutura mecânica, gerando, assim, uma quarta dimensão, como essa chapa que estava aberta, e ao entrar em contato com a água, ele tem um material chamado material com memória, que faz com que esse produto ele receba uma quarta dimensão, se transformando. Essa é a lógica da inovação combinatória através de vários exemplos. Uma inovação gera outras, geram outras que geram outras. E talvez você tenha essa sensação, e eu tenho também, de a gente não conseguir acompanhar tudo que é inovação que está acontecendo no mundo de hoje. E é justamente por isso, porque não tem como mesmo essa combinação se multiplica em diversas coisas que a gente não consegue acompanhar exatamente quais são as inovações, mas a gente precisa compreender que esse fenômeno está acontecendo. A próxima característica do que a gente está explorando, eu vou convidar vocês para fazer um exercício comigo. Faz um pause aí no vídeo, pega uma folha, e volta para fazer a atividade. Eu vou pedir que vocês dobrem essa folha ao meio e sigam dobrando ao meio, contando o número de dobra que vocês estão fazendo. Eu aqui já fiz duas, vou fazer uma terceira, vou dobrando e contando, e eu vou conseguir chegar aqui, eu acho que é cinco, ou forçando bastante, seis dobras. Ao fazer seis dobras, a minha folha ficou com essa espessura aqui. Agora imaginem que ao invés de fazer seis dobras, vocês conseguissem ter uma folha grande o suficiente, que não existe, então é um exercício de imaginação, mas conseguissem fazer 42 dobras nessa folha. Se com 6, ela ficou dessa espessura aqui, com 42, espessura que vocês imaginam que ela ficaria. Então, se a gente pegasse essa folha, 42 vezes dobrada, colocasse ela na superfície na rua, aí onde você está, o outro lado da espessura dessa dobra, Encostaria na Lua. Eu sei que talvez você não esteja acreditando nisso agora, mas confia e segue meu raciocínio. Essa aqui é a equação que determina a espessura dessa dobra: E vezes 2 na N. Não, não é uma aula de matemática, não te preocupa. É só a lógica do negócio. E é a espessura da folha e N é o número de dobras. E no meio dessa equação a gente tem 1 um vezes 2. Significa que cada vez que eu dobro a folha, eu multiplico por 2 a espessura anterior. Ela dobra. Aplicando a matemática que, considerando que uma folha tem mais ou menos 0,09 milímetros e já convertendo em quilômetros, a gente chegaria a uma espessura de 395.800 quilômetros aproximadamente. Para quem está na dúvida aí, a distância da Terra até a Lua é de aproximadamente 384.400 quilômetros. Talvez você que não seja bem da matemática, não gosta muito de lógica, tenha tido dificuldade de entender esse raciocínio aqui. Então, eu vou para o raciocínio é um pouco diferente, ele mais visual. Imaginem, então, aqui, nesse risquinho bem pequenininho que a gente tem uma folhinha dobrada. E aí, à medida que eu dobro, vocês vão observando aqui nesse gráfico o que vai acontecendo com a dobra dessa folha. Ela vai ficando maior, maior e maior. E, como na verdade esse número é um pouco maior que esse, a gente não só encostaria na Lua, mas empurraria ela um pouquinho para cima. Talvez ainda não tenha tenha ficado claro se você nunca ouviu esse exemplo antes. Mas confia no processo. Por quê? Porque esse aqui é um comportamento, à medida que a gente dobra a folha, exponencial. Essa é uma curva exponencial. E vocês lembram quando a gente falou lá das características da era industrial e digital, que a gente costuma ter um pensamento tipicamente linear? Então, aqui no digital, a lógica é um pouquinho diferente. A gente precisa ter essa forma de projetar as coisas de uma forma exponencial. E tem muita coisa que hoje no planeta segue essa lógica do exponencial. Especialmente a capacidade de processamento dos computadores que segue essa curva aqui que a gente está vendo. Inclusive tem uma lei que determina essa exponencialidade dos processadores, chama Lei de Moore. Moore foi um dos fundadores da Intel que quando ele criou é, os primeiros processadores ele percebeu que a cada 18 meses a capacidade do processador duplicava o seu custo é, e o seu tamanho diminuía também. E isso significa que hoje a gente tem várias coisas que exploram essa capacidade que cresce absurdamente do exponencial. Como, por exemplo, carros autônomos, como a gente vê aqui um carro criado pelo Google, que não é uma empresa que vende carro autônomo, é uma empresa que está interessada nas informações que os carros autônomos utilizam. A gente tem aqui é, carros autônomos também da Tesla. A gente tem uma série de aplicações que são... Em realidade virtual, que hoje só são possíveis também utilizando essa capacidade exponencial da tecnologia. A gente tem aplicações na área da saúde, como uma exponencial ao contrário aqui, que é o decréscimo do custo e do tempo de leitura de sequências de DNA e permite revoluções fantásticas, como por exemplo serviços a 99 dólares para a gente entender o que está acontecendo com o nosso corpo através de uma leitura de DNA. A gente tem máquinas que aprendem baseado em inteligência artificial, que é um tema que está cada vez mais popular. Esse aqui é um exemplo de um robô humanoide das origens que foi desenvolvido pela Honda, é, de um robô que ele tem inteligência artificial e ele interage com as pessoas trabalhando numa das sedes lá da Honda. É, ele tem reconhecimento facial, conversa com as pessoas, ele vai levar o, a pessoa que está chegando na empresa até o lugar que ela gostaria de ir. E a gente também tem uma outra inteligência artificial, que não é humanoide como aquela que tem cabeça, braço, perna, que são uh, os, as inteligências artificiais, que são na lógica de um software, de um computador mesmo. E esse aqui é um exemplo emblemático, que é interessante a gente entender, é, que é o IBM Watson. Watson, ele foi uma inteligência artificial que ficou famosa nesse jogo de perguntas e respostas, chamado Geopard, onde ele foi desafiado a disputar o jogo com os dois maiores campeões até então, que são essas rapazes da ponta, e o Watson venceu por esse placar que vocês estão vendo aqui. Na época, o Watson ele tinha o equivalente a 7 anos de idade, e ele estava jogando completamente desconectado da internet, porque senão seria uma covardia. Então, a gente conseguiu ver aqui que a gente tem diversas tecnologias exponenciais, que a gente abordou algumas, mas o importante é entender que ela tem esse ritmo de crescimento que muitas vezes o nosso cérebro nem consegue acompanhar direito. Chegando ao fim, então, desse segundo módulo, eu vou resgatar aqui os três pontos que a gente conversou. A gente vive hoje numa economia que é cada vez mais digital, que as inovações se multiplicam combinatoriamente e que as tecnologias envolvidas com esse processo, elas crescem de forma exponencial e a gente precisa compreender bem isso. No e-book você encontra mais detalhamento de tudo isso que a gente abordou aqui, e eu te convido também para escutar o podcast Uma empresa com mentalidade digital, onde tem um case muito bacana de pessoas especiais contando como é que é uma empresa nascer já com essa mentalidade digital.